0: Ah. Herr Wülfing Carsten, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich. <lacht> guten Morgen.
0: Mit gut? Abend. Ja, gut. G- äh, guten Mittag. Ja. Guten genau. Mittag. Ja, genau. Wir haben uns äh, kurz mal darüber verständigt. Im See warst du heute noch nicht. Nee. Vielleicht, ich vielleicht ich Sonntag. Kommt's. Wie Sonntag,
1: Mittwoch ist immer Badetag. Wir haben 6 Grad im Wasser und gestern waren minus 2 Grad Außentemperatur. Also es ist im Wasser tatsächlich wie schon eine Erwärmung. Das
0: ja, es ist definitiv ja. ja, richtig. Das, oder, da bleibst du auf jeden Fall lieber im Wasser, als statt rauszugehen. Definitiv, definitiv. Genau, äh, für die Leute, die dich nicht kennen, äh, stell ich mal bitte ganz kurz vor, also ich glaube mal mit Basics und den ganzen, man hat von dir gehört, auf jeden Fall, wenn man in der Szene so ein bisschen unterwegs ist, aber trotz. erzähl mal so, wo kommst du her, was machst du, äh, wo geht hin noch nicht, darüber kommen wir, dazu kommen wir noch.
1: Okay, also wer bin ich? Mein Name ist Carsten, Carsten Wölfling. Wir sind beide gerade in Leipzig und ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Functional Basics habe ich damals... Aus meinem Personal Training, was ich 2008, 2009 begonnen habe, 2012 umbenannt. Was sind die Essenzen, damit wir glücklich, gesund, selbstkompetent, richtig, richtig alt werden? Und da schaue ich in verschiedene Fach- und Lebensbereiche, gehe meinem Hobby, Fortbildungen besuchen in verschiedensten Bereichen und dem Austausch mit Experten nach und gebe das in Form von verschiedenen Lösungsstrategien an die Hand. Genau, das ist Functional Basics ganz viele Essenzen zusammengefasst, so das Destillat aus verschiedenen Bereichen.
0: Genau. Du hast ja das Wichtigste eigentlich gesagt, damit wir lange leben. lange äh, Vor allen Dingen, lange leben ist ja nicht so, das geht, glaube ich, aber lange gesund also leben. Ges- ges- grande, gesund und glücklich ist eine leben. ist ganz, ganz, genau, genau, äh, eine ganz, ganz andere Geschichte. Was ist dein Ziel eigentlich? Wo willst du mal hin? Wie alt willst du mal werden?
1: Also ich, Meine fixe Zahl ist 120. Natürlich wäre älter, so noch cooler. Aber selbst wenn es nicht 120 wären, ich möchte jeden Tag so leben, so selbstbestimmt leben, wie nur möglich. Und da schaffe ich mir oder habe ich mir meine Basis geschafft, oder geschaffen und gebe das entsprechend weiter. Also 120 wäre schon cool. Und ich glaube, wir haben so das Zeug noch wesentlich älter zu werden.
0: Was glaubst du, äh, wie ist das möglich, so alt zu wenn werden? Wir,
1: also es gibt ja zum Beispiel die Blue Zones, wenn wir uns die auch so Naturvölkern auch mal anschauen, da gibt es ja Parallelen. Und die leben etwas anders, als wenn wir uns jetzt den modernen westlichen Lifestyle anschauen. Und da schaue ich, was können wir in der modernen Zeit, in der heutigen Zeit noch adaptieren. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch so aus dieser Paleo-Szene, weil ich da einige Paleo-Conventions mitbetrieben habe oder auch Vorträge in dem Bereich gehalten habe. Oder artgerechte Gesundheit. Wir müssen nicht alle wieder zurück in die Bäume, auch nicht alle kalt backen. Aber wie können wir das in den aktuellen, Situationen, die auch vielleicht jetzt dem einen oder anderen ja mehr oder weniger erliegen. Wie können wir das integrieren? Und da gebe ich mein Bestmögliches, auch das entsprechend den Leuten an die Hand zu geben oder im Coaching dann so zu etablieren, dass die das individuell umsetzen können.
0: Ja. Ah, okay. Okay, äh, wo sollten die, was sollten die Leute denn eigentlich machen? Also wenn die auch nicht 120 äh, werden wollen, sondern einfach ein bisschen gesünder äh, werden wollen, was sollten die Leute so deiner Meinung nach tun? Hm, das, was sollten sie tun? Was ist, was ist so artgerecht für dich?
1: Also ich habe über die Jahre immer mal verschiedene Bereiche reingeschaut und es sind, wenn man es mal so runterbricht, Ernährung und Verdauung, ist ein ganz großes Zahnrad bei ganz vielen im Getriebe der Gesundheit, Viele geben sich einem Label, Vegan, Vegetarisch, Paleo, Carnivore, Omnivor, Ayurveda und Co., Keto hast du nicht gesehen. Die Sache ist, brauchen wir tatsächlich ein Label oder ist es dann eher eine Identifikationskrise, dass ich sage, hey, ich möchte irgendwo dazugehören. Und Ernährung und Verdauung ist ein Riesenthema. Sich dem bewusst zu sein, dass wir mit jedem Happen, den wir tun, uns was Gutes tun können oder auch vielleicht was weniger gut tun können. Wir fallen nicht gleich tot um, wenn wir ein Ben Jerry's essen, aber in meinen Augen sollte jeder zumindest sich mit der, seiner Ernährung mal beschäftigt haben. Sei es, wie viel Energie verbrauche ich, wie viel Energie benötige ich, dass man da mal ein bisschen mit Kilokalorien rumspielen kann. Was machen die Nährstoffe? Ganz häufig, das lebst du wahrscheinlich auch in Ernährungsberatungen, viel zu wenig Eiweiß wird teilweise konsumiert, weil sie nicht wissen, wo was drin ist. Also nicht, dass sie haben einen Wissensmangel sondern einen Umsetzungsmangel. Wo, sind, wo ist Eiweiß zum Beispiel drin? Da kommt häufig ja, in den Eiern. Und wie viele Eier isst du so? Ja, Sonntag 1. Aha, okay. Da wird es dann schon tricky. Dann das Thema bezüglich Fette. Dass Fett nicht Fett macht, sondern wir Fette brauchen unter anderem nicht nur für unsere Zellen, wenn wir jetzt mal so über Omega-3 sprechen, so die aus den, aus den Algen und aus dem Fisch, sondern auch Steroidhormone, Östrogen, Cortisol, Testosteron, alle also Sexualhormone, wenn ich Low-Fat lebe, da weiß jeder, dass er irgendwann seinen Zyklus als Frau abschmieren kann beziehungsweise auch als Mann die Libido in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Frauen sind da ein bisschen feinfühliger, weil die halt monatlich ihren Check-up bekommen, in Anführungsstrichen Check-up. Ah, okay, Periode ist nicht da oder ist in irgendeiner Form nicht, nicht gut. Ja, beim Mann, wenn ich Hormonvorträge halte, 80% Frauenanteil, 20% Männer, die wahrscheinlich mit den Damen mitgeschliffen worden An die Herren, wir haben auch ein Hormonsystem. Und spätestens, wenn früh kein Zelt mehr gebaut wird, ist das ein Zeichen, dass in irgendeiner Form der Körper hormonell ein Thema hat. Ja, Also Ernährung nicht, ist ja. ein ganz großes Thema.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, das Zelt morgens äh, ist eigentlich normal. Also wenn es halt da ist, dann sagst du so, oh, es ist alles normal. Sollte das längere Zeit mal ausbleiben, längere Wochen, Monate, dann sollte man sich langsam, spätestens dann sollte man sich Gedanken machen, vielleicht mal doch mal einen Check-up machen, vielleicht mal eine Untersuchung machen, weil dann stimmt definitiv etwas nicht.
1: Ja, ja das ja, sind halt so,
0: so einfache, einfache Sachen, die man einfach mal wissen sollte oder wissen müsste als man.
1: Ähm, Unser Körper kommuniziert ja rund um die Uhr. Ne? Einmal das Thema Ernährung, Eiweiße, Fette, Gemüse, Ballaststoffe und Co. für Mikronährstoffe, aber auch Verdauung. Sehe ich sehr häufig immer das Mikrobiom des Darmes, Aber wo fängt denn die Verdauung an? Das fängt im Mund an, indem ich kaue, die Mundflora. Man bringt inzwischen inzwischen zum Beispiel Parodontitis, also Bakterien oder auch im Mund in Verbindung mit Bandscheibenvorfällen, mit Arthiosklerose. Man findet also Parodontitis oder Paranthose, Bakterien in den Plaques von Gefäßen. Die müssen ja irgendwie dahin gekommen sein. Habe ich also quasi mehr oder weniger kaputte Zähne, tote Zähne im, im Mund dann kann ich mir tausendmal noch Ballaststoffe und Glutamin und hast nicht gesehen für den Darm reinhauen, wenn mein Mund nicht gesund ist. Also da denke ich immer, ist ein ganz großes großes Feld, was ganz viele aufgrund dessen, weil sie vielleicht Angst vorm Zahnarzt haben oder schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, das überhaupt nicht berücksichtigen, wie wichtig Zähne sind oder auch der Mund überhaupt. Dann Darm, habe ich gerade gesagt, was ist denn mit dem Magen, gehört auch zur Verdauung. Wenn der nicht sauer genug ist, habe ich ein Problem mit der Eiweißaufspaltung, habe ich Stress, habe ich Wut, brodelt es vielleicht in meinen Gedärmen. Dann kann man ja mal psychosomatisch reinschauen und sagen, gibt es was, was unausgesprochen ist, was ich mal ansprechen möchte. Dann sehe ich sehr häufig auch, das kennst du vielleicht auch, und auch die Zuschauer, Zuhörer, dass die Leute im Bereich Verdauung zu wenig Magensäure haben zeigt die ähnlichen Symptome wie eine Überproduktion. Das, die stoßen auf, kriegen vielleicht dann einen Protonpumpenhammer, haben aber einen Heliobacter pylori, also einen Magenpilz und bumm, das Ding explodiert. Das ist ein einfacher Atentest oder ein Stuhltest überprüfen, wenn jemand ein Magenthema hat. Wo endet Verdauung? In der tiefen Hocke auf dem Feld. <lacht> Also tiefe Hocke ist nicht nur für die Kniebeuge vielleicht sinnvoll, sich da über Hüftmobilität und Sprung in den Knie und Co. zu kümmern, sondern es hat auch was mit, das ist ja, eine tiefe Hocke ist ja nichts anderes als Kacken im Wald, wenn man es so möchte. Und wenn ich Vorträge gebe, ist das immer, dann sage ich, hey, lasst uns mal eine artgerechte Position eingehen. Dann saß die Leute aufstehen und in tiefe Hocke gehen. Dann siehst du schon so die ersten western Quads, die dann so den Fersen hochkommen und denkst, okay, die wünschen sich eigentlich entweder ein. Abhang, wo sie sich hinstellen können, damit der Murmel runterrollt, wenn sie äh, einen Stuhl <lacht> lassen, oder einen Ast zum Festhalten. Und ja. das gehört bei mir auch komplett zur Verdauung und zur Ernährung. Weil das ist das, was, was wir alle machen müssen. Wir müssen essen und wir müssen irgendwann das Essen loswerden. Ein ganz großer Punkt. Für mich essentielle Basics.
0: Ja, äh, ist auf jeden Fall aber auch ein, ist kein schwieriges Thema, aber ein sehr, sehr sensibles Thema. Weil keiner redet gerne über sowas. Ich meine, ich habe letztens auch irgendwas gesehen, dass man eigentlich früher, als die Klos entstanden sind, man alle gemeinsam äh, aufs Klo gegangen ist. Das bedeutet, man hat ja so ein Gemeinschaftsklo, keine Ahnung, mit zehn, elf, zwölf Leute Und dort hat man sich ausgetauscht. Und damit meine ich, was gibt es gerade Neues? Und so, das war eben so ein Örtchen zum Treffen, wo man gerade, wenn man heute das macht, äh, schon zwei Personen zum Beispiel parallel dazu kommen dann wird es äh, auf jeden Fall nicht möglich sein, dass halt die Leute überhaupt mal irgendwas machen. Ja, es war sehr, sehr schade, aber es ist halt leider so. Ja, und da mal äh, mit den Leuten über sowas zu reden, ist, glaube ich, mal eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wie gehst du das denn an? Also ich meine, bei deinen Vorträgen zum Beispiel?
1: Also die sind, entweder haben sie von mir irgendwie schon mal gehört oder gesehen, ganz viele haben aber auch das Buch damit Charme in irgendeiner Form schon mal gehört. Mhm. Also Verdauung, über Stuhlgang, Konsistenzen, Farben, Stuhlabgang und Co. zu sprechen, ist heute, 2021, was ganz anderes, als ich 2012 meinen Verdauungsvortrag in einem Rea verein gehalten habe. Da habe ich dann wirklich vorne alle möglichen Stuhlformen, also Karikaturtechnik, angemalt. Und da war die Reaktion echt verhalten. Ich sage, boah, jetzt fängt er hier an über Kacke zu sprechen. Was ist das denn? Das ist also so ein bisschen noch unter der Gürtellinie gewesen. Aber ich glaube, darüber sind wir hinaus. Also die Leute wissen inzwischen, die Verdauung hat was mit unserer Gesundheit zu tun. 80% Prozent des Immunsystems sitzt im, im Darm. Da sind ganz viele Bakterien, die kommunizieren. Manche sind weniger gut für uns. Unverträglichkeiten. Ich glaube, das ist bei vielen inzwischen angekommen. Aber sie wissen, glaube ich, noch nicht, wie sie das verbessern können. Wenn sie zum Beispiel Ballaststoffe essen, 30 Gramm, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Wir wissen, dass es mehr sein dürfen. Die meisten haben zu wenig. Und da fängt dann schon eigentlich die, die, das Problem auf dem Teller an. Wie viel Gemüse ist dann auf dem Teller? Und ja, das ist ein, ein schönes Thema, Verdauung. Ist nicht das Erste, weil ich anfange und sage, hey, heute sprechen wir mal über Kacke oder über Stuhl, Stuhlinhalt. Aber es ist definitiv, ich hatte mal in einem, in einem Seminar 2014 so eine Zehn-Wochen-Challenge gemacht. Und das waren echt richtig krasse Leute dabei. Da haben wir teilweise unseren Stuhl getrocknet. Und dann meinte mal jemand, er hat richtig viel Stuhl produziert. Schickt mir per WhatsApp ein Foto. Und ihr kennt vielleicht solche Momente. Ihr geht eure Bildergalerie <lacht> durch und seht äh. auf einmal irgendeinen Haufen. <lacht> Warte mal, das ist nicht meiner. Wo kommt der denn her? Und dann hat er gesagt, ich habe einen riesen Haufen gemacht. Und dann habe ich gesagt, na trockne das mal. Was kann da denn, dass da ganz viel Gas drin ist? Und dann war es wirklich bloß 220 Gramm. Er dachte, er hat da so 800 Gramm auf ihn gelegt. Also auch das... Ihr merkt, ich nehme da kein Plattformen vom Mund, also auch für Functional Basics und für mich, ich kenne da keine Tabuthemen, weil am Ende ist es eine Kommunikation. Ihr kennt Menschen, du wahrscheinlich auch, die gehen einmal die Woche groß auf Klo. Die sehen irgendwie anders aus. Die sind irgendwie komisch gelaunt. Ist auch so Heimscheißer. Fahr mit denen in Urlaub. Mit denen wirst du keinen Spaß haben. Nach drei Tagen ist quasi in Anführungsstrichen die Kacke am Dampfen und die brauchst du nicht mehr ansprechen. Also vielleicht, wenn ihr solche Menschen kennt, wir haben dann im Reha-Verein damals immer die Leute aufs Trampolin geschickt und fünf Minuten hüpfen lassen, so ein bisschen bouncen. Das hat sehr häufig schon zu schnellen Beinen geführt, <lacht> dass die auf einmal ein Lächeln im Gesicht hatten.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht normal, einmal in der Woche kacken zu gehen. Ja, also Definitiv nicht. So zwei, äh, zwei, sagen wir mal, ein bis dreimal am Tag ist normal. Ähm, äh, häufiger sollte es wahrscheinlich nicht sein, also könnte es auch wiederum zum Problemen führen, aber also mindestens für alle Damen, die mal zuhören, ja, ihr solltet auf jeden Fall auch mal täglich Kacken geben. Das ja. Und ähm,
1: zum, zur Konsistenz, wenn wir da schon einmal beim Ende <lacht> sind, bei Verdauung, es sollte so wenig wie möglich Klopapier verwendet werden. Also gerade so in der ersten Lockdown-Zeit war das ja quasi Mangelware. Da kann man sich vielleicht ein Abbild machen, was zu Hause auf dem Klo los ist bei den Leuten, wie viel die wischen müssen oder wie viel was für einen Verbrauch haben. Deshalb so wenig wie möglich Klopapier verbrauchen. Müsst ihr das Klopapier fünfmal um die Hand wickeln, ist das ein Zeichen, wenn ihr da eine Viertelstunde sitzt, einen roten Kopf bekommt, Bluthochdruck und merkt, ja, wird wird heute nichts, ihr braucht gar kein Klopapier, auch
0: ein Zeichen. Ja, definitiv. Ich, ich denke mal, in dieser Situation werden wir mal ganz schnell das Thema wechseln. Auch wenn es wichtig ist, auf jeden Fall sollten die, die Leute, wenn es wieder möglich ist, zu deinen Seminaren gehen. Aber da wollte ich das mal kurz ansprechen. Wie ist denn gerade bei dir die Seminarlage? Versuchst du das ein bisschen online zu machen, so komplett aufzuhören? ist natürlich ja auch keine Option, ist ja logisch. Wie, wie machst du das gerade?
1: Bei mir ist an sich alles online. Also ich habe 2019 den Schritt gewagt, alles zu digitalisieren, was ich habe. Klar, größere Aufträge wie zum Beispiel betriebliche Gesundheitsförderung, Tagesworkshops, Kochworkshops und Co. sind jetzt flach gefallen. aber selbst die habe ich klein gebrochen, runtergesplittet und in Stunden, bzw. Halbtagesseminare online, die ich dann in Form von einem Gruppenseminar mache. Also ich habe da wirklich das Glück, dass ich fast komplett online aufgestellt war, natürlich die ganzen Outdoor-Kurse die ich über die Volksschule gebe oder meine Faszienkurse, die sind natürlich komplett weggebrochen. Aber auch da habe ich inzwischen Online-Lösungen gefunden, um das entsprechend den Leuten an die Hand zu geben. Und ich sehe das tatsächlich auch als Chance, weil sehr viele regionale kleine Fitnessstudios oder Studios oder Dienstleistungen sind halt zum Beispiel an Leipzig, Hamburg, München gebunden. Und mein Ziel war es schon immer mit Gesundheit ist für alle da, so viele Menschen wie möglich auf der ganzen Welt zu erreichen also die Selbstkompetenz den Leuten zum, an die Hand zu geben. Deshalb, ja, ich bin da quasi komplett, auch die Coachings komplett auf digital
0: umgestellt. Sehr also gut, aber nicht nur live, sondern wirklich, du, du hast ja dein Portal gebildet, dort kann, können sie ja alles einbuchen und können dann alles durchgehen. Oder machst du auch direkt auch live komplett? Also die Coachings sind alle e eh live, die
1: dann Zugriff ja. auf die Plattform haben. Aber zum Beispiel am jetzigen Wochenende habe ich einen, ein Webinar gemacht zur Fermentation. Das nenne ich immer so Fermentationsparty. Da sind wir alle in der Küche und dann schnippeln wir, währenddessen wir unser Sauerkraut herstellen oder Kimchi ähm, wieder für die Verdauung. Irgendwie kommen wir immer wieder zurück zu dem Thema. Haben wir dann gemeinsam fermentiert. Und die noch nie fermentiert haben, den erkläre ich das dann Step by Step, sodass jeder dann online in seiner eigenen Küche sein eigenes Ferment hergestellt hat. Oder letztens hatte ich ein Seminar, da ging es um Energiemanagement. Wie funktioniert nachhaltiges Abnehmen? Wo wir halt wirklich dann Wie bestimme ich selbst meinen Körperfettanteil? Wie berechne ich meine Kalorien? Wie tracke ich? Also die ganzen, das, was viele Ernährungsberater ja am am Anfang machen, sage ich mir, ich bringe das den Leuten einfach bei, dann können sie anderen Leuten helfen und haben einen Plan, wie sie es selbst hinkriegen. Also das mache ich zum Beispiel in Webinarform dann live. Ah, okay.
0: Cool. Wie viele Leute nehmen da dran Teile, so aktuell?
1: Also beim Fermentieren ist natürlich immer eine Sache angemeldet, weil ich immer die die Aufzeichnungen dann zur Verfügung stelle, so mhm. zwischen 60 und 80 Leute melden sich dafür an. Und live sind wir dann im Schnitt beim Ernährung waren wir vielleicht 30 und beim Fermentieren waren wir naja, ich glaube 25, es war Sonntag 14 Uhr, da waren manche vielleicht auch dann beim schönen Wetter spazieren. Also 80 melden sich meistens an und ein gutes Drittel ist dann live dabei.
0: du also super, ist echt nicht schlecht. Ja. Also, also rein theoretisch brauchst du gar nichts mehr live zu machen. Theoretisch
1: nicht. Aber natürlich, das fehlt mir auch extrem. Weil ich habe ja 2016 noch das Health-Meeting in Leipzig gegründet, was wir monatlich stattfinden lassen haben, wo wir halt auch eine Energie im Raum haben, wo wir Themen angesprochen haben, wo, wo Berührungspunkte waren. Und das ist das, was, wo ich mich beim Online noch ein bisschen schwer tue, gerade so diese Health-Meetings, wenn wir dann mehrere... Speaker haben, dass wir dann auch die Leute so, wir haben auch Berührungspunkte oder Themen, wir haben Familienaufstellungen gehabt, wo die Leute uns dann nicht abgerutscht sind, aber wo einfach dann mehrere Coaches vor Ort waren, um die Leute zu betreuen. Und das ist halt online, finde ich, schwieriger. Und ja, das ist, das fehlt mir, ich bin ja auch Ausbilder, das fehlt mir auch, dass wir jetzt aktuell in der Lockdown-Zeit keine Ausbildungen geben können, ne, mit Hands-Ons und Co. Also, wie willst du das online machen? Es gibt auch bestimmte Themen, die sind online einfach schwierig. Wenn du ein Assessment, Bewegungsassessment schulst, wird das schon herausfordernd, wenn die Leute nicht irgendwas anfassen können oder mal einen Muskelfunktionstest machen können oder Ähnliches.
0: Ja, das stimmt. Aber also eben, ich denke mal auch, irgendwann wird es ja aufhören und da werden die Leute brauchen diese Interaktion halt untereinander so ein bisschen. Und das ist ja. schon gar nicht schlecht. Es ist, es ist nicht schlecht, mal was nebenbei zu haben, nochmal sich da ein bisschen weiterzubilden, um was, weil es halt ein zweites Standbein ist. Falls sowas nochmal passiert, da weißt du ganz genau, okay, was sollst du machen. Wie viele Leute, die das nicht gemacht haben, die, wird es genauso sein, wie es jetzt ist. Ja, da haben sie halt gar keine Einnahmsquelle, beziehungsweise machen gar nichts. Das ist ja auch nicht, das ist nur ein Zweck dessen. Ist auch ein bisschen ungünstig. Ja, also, ich finde auch, also die Energie, die man in einem Live-Seminar irgendwo mit Leuten die kann man halt online nicht auffangen. Man kann es versuchen, man kann das Beste machen. Ich glaube, Tony Robbins, die, ich glaube mal, wenn du solche Person bist, das überträgt sich, glaube ich, ganz gut. Das kann sich auch online übertragen. Ja. Aber halt, äh, wenn du halt mehrere Speaker hast, wie beim Health-Seminar äh, in bei, Leipzig ist oder Health-Meeting ist, ist wird es halt dann auch, doch ein bisschen schwieriger.
1: Wir haben es einmal probiert. Wir haben Anfang des Lockdowns, also 2020 am Anfang haben wir ein Webinar gemacht zur Transformation, da war Madeleine Möller und Ronny Davischer bei und da haben wir, Madeleine kennst du ja auch von von Daniel, der war ja bei dir auch im im Podcast, haben wir über bewusste Welt ohne Geld gesprochen und Ronny hat quasi Transformation auch aus Sicht von Archetypen gesprochen, das kam gut an. Der, der Vorteil ist, wir haben natürlich Menschen erreicht, die sonst nicht zum Health-Meeting kamen. Wir haben da Leute, die sind aus München angereist, haben gesagt, hey, wir haben extra einen Urlaub geplant und Co. Es hat der Vorteil, dass du es von zu Hause ohne die Anfahrt und Co. machen, machen kannst. Also Vielleicht greifen wir das auch 2021 digital wieder auf. Mein, mein Schritt wird definitiv sein, ob wir es offline wieder stattfinden lassen können, dass ich es definitiv auch zeitgleich digital per, per Stream ah, anbiete cool. in andere Städte, also beides.
0: Ja, ist halt, man weiß ja nicht, wie lange der Spaß ja noch geht. Das ja, also.
1: das, ich bin der Meinung, in jedem, in jedem steht eine Chance. Und vielleicht, sicherlich, ich kenne einige, die wirklich mit der Existenz jetzt zu tun haben. Aber auch da haben wir zusammen gearbeitet und entsprechend Ressourcen rauskristallisiert. Wo wir sagen, ah krass, jetzt habe ich mal die Möglichkeit. Und bitte, ich kenne inzwischen ganz viele, die sagen, Gott sei Dank bin ich in Kurzarbeit. Jetzt habe ich mal Zeit für mich. Jetzt kann ich Hm. mal die Dinge machen, die ich ich machen kann. Also auch da vielleicht, aber definitiv, man steckt nicht in jeder Haut. Eigentlich ein schöner Satz, man steckt nicht in jeder Haut. Man steckt nicht in jeder Haut, wenn du zwei Kinder zu Hause hast, Homeschooling, Partner und, und, und. Das ist natürlich definitiv nochmal eine andere Herausforderung. Aber auch die, denke ich, werden gemeistert werden.
0: Ja, denke ich auch. Also wie du gesagt hast, also ich kenne auch einige, die sind froh, dass sie eben halt in Kurzarbeit sind, die sind froh, dass sie zu Hause sind, dass sie halt auch mal Zeit mit ihren Kindern verbringen. Eine Zeit lang, irgendwann gehen sie den einen auf den Sack, das ist aber normal, glaube ich. Ich, ich habe keine Kinder, deswegen weiß ich nicht und ich maße es mir nicht zu wissen, wie es ist im Wholeschooling. Aber ich stelle mir das unfassbar schwierig vor. Also insofern... Ähm, denke ich mal, für den einen oder anderen ist das eine riesige Strapaze und die sind froh, wenn sie wieder ganz normal auf Arbeit gehen können und die Kinder in die Schule schicken können. Also, ja, deswegen. Definitiv. Aber das war ja auch in der Zeit, in der, sagen wir mal zu der Frage, es ist eine, eine Zeit, mit der man sich auch die Möglichkeit hat, viel sich mit sich selbst zu beschäftigen. Eine der Fragen war ja wieder, oder was du aufgegriffen hast zu Beginn, glücklich leben. Ja, da will ich das unbedingt auch aufgreifen, weil Glück ist ja sehr diffus, für viele, das ist ja nicht irgendwie greifbar, das ist ja für jeden sehr, sehr individuell. Was ist denn für dich dann glücklich leben?
1: Also, glücklich leben ist für mich der Inbegriff, dass ich mich als Individuum selbst bestimmt meine Werte leben und erleben kann. Ja, also, jeder hat vielleicht schon mal von den Werten gehört. Manche sagen, sie möchten absolute Freiheit, manche möchten Liebe, manche möchten Ordnung, Sicherheit, Struktur und Co. Also, auch da seinen Werten erstmal nachzugehen, was sind so die drei Hauptwerte oder was ist so der innere Chor, was ist wirklich das, warum bist du da auf der Welt und also mein, tatsächlich mein, mein innerer Antrieb ist allumfassende Liebe. Als ich das in einer, in einer, in einer, in einer Hypnose festgestellt habe, dachte ich, wie abgefahren ist das, dann hätte ich nie von außen so beurteilt oder gedacht, aber je länger ich damit Arbeite bringt mein Tun auch viel mehr Bestandteil. Also dieses, ich möchte, dass die Leute ja diese innere Liebe auch entdecken können. Und damit ist das, was ich halt mit Function Basics ähm, mache, und das ist das, was ich mit Glück meine. Also meine Werte leben, meinem Warum wirklich Inhalt zu geben, hm. Das ist das, was ich als glücklich sein. Kann.
0: Du hast ja gesagt, allumfassende Liebe in der Meditation mhm. mal erfahren hast. Wie äh, würdest du das definieren, allumfassende Liebe? Das ist auch schwierig. Also für mich zu greifen, ist es ganz, mhm. ganz schwierig jetzt. Deswegen versuche ich da gerade die richtigen Worte zu fassen. Aber vielleicht kannst du das ein bisschen besser. Das ist,
1: hm, also von außen ist es so benannt, ist es für den einen oder anderen wirklich abstrus. Für mich ist es eine Wärme. Eine, das ist dieses herzerfüllende Ihr kennt, man kennt vielleicht dieses Gefühl, man macht etwas, manche nennen es so als Flow-Zustand, und es wird warm im Herzen. Man, das ist einfach angenehm. Und das ist das, was ich mit allumfassender Liebe meine. Dass, das heißt nicht, dass wir es in Weltfrieden oder ähnliches das, das meine ich damit nicht, sondern dieses, diese Selbstakzeptanz, dieses, ich bin für mich da, und wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich anderen Menschen was Gutes tun. Und diesen Schritt, als ich das erkannt habe, konnte ich auf einmal viel besser, da war das viel klarer für mich, anderen Menschen noch mehr Gutes zu tun. Hm. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt erklärt habe. Es ist für mich tatsächlich auch schwer, das äh, ins ins Ratio zu holen, weil das halt wirklich bei mir ein absolutes Gefühl ist. Und ich bin eigentlich absolut der der Ratio-Mensch.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst, weil manchmal hat man halt, man nennt es ja auch Bauchgefühl, man hat hat manchmal so so eine innere Wärme und eine Freude, In einer Situation, also manchmal, wenn man sich Gedanken... Also in den meisten Fällen ist es ja, glaube ich, so, wenn deine Gedanken und alles mit deinem Bauchgefühl gleich sind, dann stellt sich das relativ gut ein. Dann kannst du das sehr, sehr gut spüren. Also wenn eins von beiden nicht funktioniert, kann kann es ganz schwierig. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil diese Gefühle habe ich auch ab und zu nicht dauerhaft. Also dauerhaft fällt mir zum Beispiel sehr, sehr schwierig, aber wenn ich, wie du es gesagt hast, wenn man sich dessen bewusst ist, was man gerade tut und daran ein bisschen sozusagen einen Mehrwert sieht in seinem Tun, ist es relativ leicht, das zu spüren, finde ich. Dann geht's. Ja, ich hoffe, das ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich glaube, du weißt, äh, was ich meine.
1: Ja, also ich glaube, mit dem Bauchgefühl können ganz viele was mit anfangen. Aber auch hinter diesem Bauchgefühl, das hat man ja in bestimmten Momenten, das hat man vielleicht bei bestimmten Menschen, das hat man bestimmt ähm, in bestimmten Situationen. Und wenn man sich denen bewusst wird, Welche Menschen machen dieses Gefühl in einem? Welche Situationen? Und dann häufst du genau diese Menschen um dich herum und diese Situationen. Man könnte jetzt auch mit gesetzter Resonanz kommen. Das ist ein, dann dann schweben wir. Das das ist zumindest mein mein Gefühl, was ich damit verbringe. Und ich habe das genauso wie du. Es heißt nicht, dass ich jetzt allumfassende Liebe mir immer, ich mit einem Lächeln rumrenne, aber das Ziel ist, diese Momente, zumindest am Tag, immer mehr anzuhäufen. Dass ich halt mit einem gewissen Lächeln, dankbar,
0: armes dann ins Bett gehe. Ah, okay, alles klar. Ja, ich denke, man, damit können viele was anfangen. Ich wechsle mal ganz schnell das Thema, weil du gerade rum, Rumrennen gesagt hast. Mhm. Wenn man in Leipzig unterwegs ist und du rennst rum, man merkt, du rennst ohne Schuhe rum. Ja. Ja. Bei Wind und Wetter, egal was. Für manche ist es auch ein bisschen komisch. Ich muss auch zu, äh, zugeben, dich kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Das erste Mal, wo ich gesagt habe, dachte ich, meine Fresse, was ist denn das für ein Typ? Ja, wenn man dich kennenlernt, merkt man, cooler Typ. Aber ähm, und du machst es ja immer noch, wie ist es jetzt gerade gerade? Bei minus zwei, drei Grad ist kein Problem, oder? Musst du ein bisschen schneller laufen. <lacht> <lacht> musst du sprinten, dann geht's.
1: Wie ist das so gekommen? Ich habe äh, 2014, ich habe im Kindersport gearbeitet und bin immer barfuß rumgerannt. Und meine Füße wurden alleine durch das Barfußlaufen im Kindersport vorne etwas breiter. Ich hatte nie irgendwie so einen Flachfuß oder einen, einen, irgendwelche anderen Abnormitäten. Und die Eltern haben mich immer angesprochen, Carsten, was können man da für den Kindern für Schuhe kaufen? Da ich gesagt, sieht doch einfach die Schuhe aus, ist doch eigentlich so einfach. Und dann haben die mich immer belächelt. Da dachte ich, okay, jetzt beschäftigst du dich wirklich mal mit Füßen. Da habe ich mich 2014 im Winter mit Kälte beschäftigt. Also was macht, da lag es auch Schnee. Und ich bin barfuß durch den Schnee gelaufen. Ich fand das im wahrsten Sinne so cool, dass ich seitdem die Schuhe auslasse. Es gibt Momente, wo ich natürlich meine Füße schütze. Fahrradfahren im Winter habe ich mir 3.10 angefroren, 2015 nach dem Winterbaden. Rollsplit ist auch nicht das Schönste, Streusalz auch nicht cool. Äh, Bahnhöfe sind auch nicht immer das netteste, Barfuß. Also mhm. da ziehe ich dann entsprechend den Schuhwerk an. Aber ansonsten einmal orthopädisch macht das Sinn für mich, zumindest die Füße so zu nutzen, wie sie mal gemacht waren. Und das Thema Erdung, Grounding, negative Elektronen aus dem Boden aufnehmen, kann für den einen ein bisschen spiri sein, kann vielleicht ein bisschen ähm, abstrus wirken. Aber ich wirke das, wenn ich zum Beispiel längere Zeit nicht draußen barfuß gelaufen bin, weil ich vielleicht länger jetzt im im Homeoffice oder zu Hause arbeite, dann merke ich, ich bin irgendwie geladen. Deshalb, stehe ich steh auch gerade hier auf meiner Erdungsmatte, da ich zumindest ein bisschen mit draußen verbunden bin. Das ist so das, wie es dazu kam. Im Winter barfuß und ja, da sieht man mich recht häufig, ohne, ohne Schuhe draußen rumlaufen. Ich bin auch kein Sektenführer. Für die, die vielleicht von der LVZ jetzt wieder zuhören sollte, die hatte mich mal angeschrieben, da gab es aus Stötteritz einen Leserbrief, und da war ein Mann, der meinte, er sieht hier immer mal wieder Barfüßige, die sind aber normal angezogen, ob er sich Gedanken machen müsse. Ein besorgter Leipziger Bürger, die Barfuß Leipzig im Internet gesucht, ist auf meiner Homepage gekommen, ruft mich an und sagt, ja, Herr Wölfling, Sie haben hier was mit Barfuß auf Ihrer Homepage. Sind Sie Sektenführer? Also, also ich freue mich, wenn die Leute die Schuhe ausziehen. Aber ich kenne erstens nicht jeden, der Barfuß läuft und ich bin auch kein Sektenführer. Dann ist die auch zu einem Seminar, was ich gebe, natürlich unterwegs gekommen und wollte gucken, ob es noch andere solche Menschen gibt, die ohne Schuhe rumlaufen. Und natürlich waren da auch 10, 12 Leute, die keine Schuhe an hatten und für die war das wie so ein, das ist eine Welt zusammengebrochen.
0: Ja, es kann auch, ja, das ist immer die, das, die unterschiedliche Auffassung von Normal.
1: Genau, Normopathie. Ja. Da gibt es einen schönen Begriff. Den hatte ich mal in eine, einem eine Politikvortrag gehört Und zwar Normopathie. Viele denken, es ist normal, kann aber pathologisch wirken. Wenn du immer um 12 in die Kartine gehst, keinen Hunger hast, aber trotzdem ein halbes Kilo Lasagne isst, weil es normal ist, um 12 zu essen, und alle essen das es ja auch, heißt noch lange nicht, dass es gesund für dich ist.
0: Ja, definitiv. Gehe ich 100% mit. Hast du wieder einen gut, äh, guten Schwenk gemacht, und zwar, ob das gut für dich ist, war ja ähm, haben wir uns ja besprochen, war ja auch der Punkt, äh, dass gesund einfach sein kann oder gesundheit einfach ist wie beschreibst du das als einfach
1: dass wir sehr häufig also hast du hast so ein haustier ne? du hast doch ein dackel ja. ja und der, und der ob es ein haustier eine katze ein dackel ein fisch die machen an sich alles richtig die machen das was in ihrer art vorgegeben ist wenn ich jetzt ein eichhörnchen im park beobachte denkt sich das ja auch nicht, oder sitzt mit einem Rezeptbuch da und sagt, hm, wie lebe ich morgen? Esse ich vielleicht morgen mal Hundefutter, esse ich dann vielleicht mal das, sammle ich mal keine Eicheln, die leben artgerecht. Und wir haben einen Vor- und Nachteil als Homo sapiens, unser Kopf schaltet sich gern mal ein und überlegt, ist das denn jetzt richtig, was ich da tue? Und da gibt es natürlich inzwischen auf Social Media, brauche ich ja bloß bei Instagram reingehen, da zählt mir ja im Prinzip jeder, wie ich reich, schnell, glücklich werde oder richtig geil aussehe. Du siehst ja nicht den Film dahinter. Du siehst ja nicht, okay, ist die Firma vielleicht wirklich am am Gedeihen? Oder ist die Person wirklich bloß einmal in der Woche im Fitnessstudio und isst äh, das und das Supplement? Oder macht die viel mehr dahinter? Also diesen Film dahinter, der fehlt mir da immer. Und deshalb erster Punkt, verkopft euch das Leben nicht. Es ist eigentlich viel einfacher. Die erste Dankbarkeit, die man früh haben und empfinden kann, ist, die Augen aufzumachen. Es gibt Menschen, die machen früh nicht mehr die Augen auf. Also da können wir eigentlich schon mit einem Lächeln aufstehen und sagen, wie geil ist das denn, dass ich diesen Tag erleben darf. Und so kann ich dann in den Tag als Beispiel starten. Das heißt, erster Punkt, nicht die Gesundheit verkopfen. Weil sehr viele sehe ich, die leben, als wären sie krank. Die sehen dann, okay, bei einer bestimmten Erkrankung funktioniert oder könnte diese Intervention funktionieren. Also mache ich diese Intervention präventiv, um die Krankheit nicht zu bekommen. Manchmal macht man sich das Leben dann auch vielleicht schwerer, als es sein muss. Denke ich. Ja. auch das Ben Jerry's bringt uns nicht um, auch mal das Gluten bringt uns nicht gleich um. Wir brauchen eine gewisse Abwechslung in der Ernährung. Auch ähm, ja, ich lebe zwar zu 95% Palio, aber zweimal im Jahr zum Geburtstag gibt es bei mir zwei Becher Ben Jerry's. Also an einem Tag für mich selbst. Wie viele Kalorien hat das dann? Keine Ahnung. Wäre ich davon gleich äh, Diabetes bekommen und fall tot um? Nein. Mache ich das aber jedes Wochenende oder jeden Tag, sieht die Welt dann anders aus. Oder könnte anders aussehen. Deshalb hier ein gesundes Mittelmaß finden und auf eure Suche gehen, was macht euch richtig glücklich. In Form der Ernährung, Verdauung hatten wir gerade, Bewegung, ein Riesenthema, gerade in der aktuellen Situation, die Leute bewegen sich weniger. Dann fängt man an, die Couch halt auf umzuräumen oder zu stemmen. Wir haben hier in einer Wohnung ein Klettergerüst gebaut. Ich kann halt jederzeit rumhangeln wie ein Äffchen. Wir haben hier eine matte Kettlebells. Also man fliegt hier quasi über Equipment in der Wohnung auf die Nase. Kann man gleich reflektorisch schauen, ob man noch reagieren kann. Also von daher, verkopft euch das Leben nicht. Es ist einfacher und es, das Leben darf einfach sein.
0: Ja, aber ich glaube, die Leute suchen ja immer nach komplizierten Lösungen. Umso komplizierter... Ja, t- Umso, umso besser scheint es ja zu sein, wenn jemand sagt, okay, mach nur das. Steh doch mal, frühstücke doch mal. Wie, wie wäre es mal, wenn wir damit mal anfangen würden? Oder lass mal eine Sache weg. Das ist so einfach, kann es doch nicht sein. Doch, genau so ist es. Das ist ja immer was so. Vielleicht,
1: was vielleicht geprägt von so manchen Glaubenssätzen. Es ne? muss richtig hart sein. Die Harten kommen in Garten. Der eine oder andere geht damit vielleicht so in Synergie. Oder es muss wehtun, damit es funktioniert. Ja für ich ganz schön anstrengend. Also ich hatte das, auch diese Glaubenssätze. Die haben mich ja 2011 ins Burnout getrieben. Ich muss perfekt sein, ich muss alles alleine schaffen, ich muss beliebt sein. Ja, dann, dann hast du vielleicht noch Ziele, von denen du wegrennst, und sagst, okay, ich möchte nicht dick werden. Warum denn nicht einfach, ich möchte schlank bleiben oder das ja. und das erreichen. Du bist halt nur am Wegrennen. Und das sehe ich halt auch einen großen, großen Punkt das Thema Mindset. Kleine Routinen. Du hast gerade das Frühstück angesprochen. Nein, da muss es nicht nur das Frühstück sein. Da wollen sie erstmal gleich ein 28-Tage-Rezeptbuch haben, damit sie ganz genau wissen, was sie in fünf Wochen essen sollen. Dann sage ich, fang doch mit einer Mahlzeit an. Und an dieser Mahlzeit packen wir ein bisschen mehr Eiweiß rein, hauen Gemüse rein, das lassen wir mal vielleicht ein bisschen weniger. Fertig. Das machst du sieben Tage. Wenn sich das etabliert hat und du dann vielleicht schon merkst, irgendwie meine Haut ist rosiger, ich habe mehr Vitalität, dann gucken wir uns mal das Mittag an oder die zweite Mahlzeit am Tag. Oder was machst du denn zwischen deinem Frühstück und deiner zweiten Mahlzeit? So würde ich zumindest intervenieren. Ganz kleine Schritte, damit das Große dann erreicht wird.
0: Ja, vollkommen richtig. Also, das sehe ich genauso, dass ich sage mal nicht umsonst, nicht umsonst ja Baby Steps. Ja, also Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal. Also, das, das funktioniert ja. Du hast ja auch von Nachhaltigkeit. Eben auch in deinen Seminaren gesprochen, okay, wie kann man denn nachhaltig abnehmen und das eben beibehalten oder zunehmen oder was auch immer das, äh, das Ziel dann ist. Das ist so schwierig, ist es. Im Endeffekt ist es wirklich nicht so, sch- nicht so schwierig. Ja, es geht wesentlich einfacher, aber die Leute machen sich das einfach nur viel zu kompliziert. Wie ist, ist denn da vollkommen
1: da? Okay. Also ja vollkommen
0: okay. Mit kompliziert kommt man auch irgendwo hin. Ja, da, ja, aber nicht ans Ziel. Also irgendwo schon, ja.
1: Vielleicht kennst du das Ziel ja gar nicht. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt ich zu 2021, möchte abnehmen. Das ist doch ein schönes Ziel. Das kannst du auch kompliziert machen, weil du weißt ja gar nicht, was du abnehmen willst. Wenn ich mir das Bein abschneide, kann ich auch abnehmen. Habe ich auch gleich 15 Kilo weniger.
0: Es geht, geht ratzfatz. Oder das mal die Unterwäsche wechseln. Was <lacht> ich aber auch sehr, sehr interessant finde, ist, wenn man häufig mit den Leuten redet, dass sie gar nicht wissen, was wie sich Gesundheit anfühlt, die sind schon so, also vielleicht wirklich so kaputt, dass sie einfach in diesem Trott so drin sind, dass wenn man dort was ändert, dass die das gar nicht merken, dass es ihnen besser geht, ja, weil sie was geändert haben, sondern nur, wenn sie wieder in die alten Gewohnheiten zurückfallen, erst dann merken sie, oh Gott, wie schlecht es ihnen geht. Das ist halt auch, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz ganz, ganz schwieriger Punkt. Wie ist es denn bei dir? Gab es bei dir ein, ein, einfach irgendwann mal so den Punkt? War das der Burnout, der dich da so draus gehauen hat? Oder gab es da andere Punkte?
1: Ich, hab, ich will nicht sagen, regelmäßig Punkte, aber es gibt immer mal wieder Themen, die mich auf bestimmte, mh, einen bestimmten Blickwinkel hinwerfen. 2011 habe ich halt ganz viel trainiert, kaum geschlafen, gefressen auf gut Deutsch, also Hauptsache Masse. Das mit wenig Regeneration, Burnout, Nierenversagen. Dann waren solche Punkte wie zum Beispiel Finanzen. Als ich dann so Richtung Psychosomatik gegangen bin, dachte ich, okay, gab es Momente, wo ich wenig Geld verdient habe, viel Geld ausgegeben habe. Irgendwie hat das dann alles nicht richtig hingehauen. Und dann habe ich geschaut, okay, wo kommt dieses Thema Finanzen her? Dann habe ich das angefangen aufzuräumen. 2020 Anfang gab es auch äh, beim Health Meeting Thema. Da war ein sehr männliches Thema, ging es auch um um Geld. Und da bin ich ein bisschen rumgehüpft und da ist mir die rechte Wade gerissen. Nur beim Rumhüpfen. Ich bin eigentlich ein fitter Typ, lauf barfuß, müsste auch die Wade eigentlich ganz sein. Und dann bin ich auch, okay, rechte Seite, spricht man ja auch, ist eher die Papa-Seite, links ist die Mama-Seite. Wenn ich mir irgendwas verletzt habe, beim Wasserball oder beim Kraftsport, was immer, häufig die rechte Seite, also habe ich mir das ganze Thema Papa mal angeschaut. Also auch da... Dann ein Thema Persönlichkeitsentwicklung, Stressresilienz, Familienaufstellung, systemisches äh, Coaching. Habe ich dann geguckt, okay, wie schaut es eigentlich mit der Familie aus? Und da schaue ich dann immer hin. Ich habe gelernt, solche, das ist natürlich jetzt Wadenriss, ist jetzt nicht einfach mal ein kleines Auer, aber da habe ich gelernt, okay, ich mache das nicht schulmedizinisch, haben wir gemacht, Physiotherapie und Co. Aber was ist die Ursache dafür? Ich bin ein großer Freund, da zu schauen, wo ist die Ursache, statt dieses Da, wo es, da, wo es weh tut. Dann habe ich halt mein Familiensystem angefangen aufzuräumen. Und seitdem bin ich fit. Also tut mir nichts weh, nichts mehr. Die Verbindung zu meinen Eltern ist wesentlich besser. Also von daher auch das hat ja was mit unserer Gesundheit zu tun. Und solche Momente nutze ich dann immer, um zu schauen, okay, wenn das bei mir passiert, ich bin ja nicht alleine, also gibt es vielleicht auch bei den anderen Themen, dann schaue ich in der Community, Klienten, gibt es bei euch Themen und dann mache ich eine Ausbildung. Dann mache ich das Thema, ich ist Coaching, mache meinetwegen eine Familienaufstellung, dann habe ich NLP gemacht, also ich rutsche dann immer durch die eigene Scheiße einmal durch und sage, es hm, muss ja nicht jeder so leiden, also möchte ich präventiv das so weitergeben. Deshalb haben wir zum Beispiel im Health Meeting auch das Thema Familienaufstellung mal aufgenommen. Da saßen Menschen mit verschränkten Armen und haben gesagt, was, mein mein Vater soll was mit Morbus Crohn zu tun haben? Nee, glaube ich nicht. Und im Nachgang kriege ich eine E-Mail und sage, kannst du mir mal den Kontakt zu dem Familienaufsteller geben? Ich glaube, ich möchte da mal hinschauen. Und das ist das, was was ich mit Functional Basics und Gesundheit für alle mache, dass wir Impulse geben, über diesen Tellerrand hinaus zu schauen. Das wirkt manchmal ein bisschen abstrus und sagen, "Ah, barfuß laufen, das soll gesund sein. Ich habe Leute, die ziehen Minimalschuhe an und die Rückenschmerzen sind weg, wo ich denke, es könnte so einfach sein. Die sind schon bei allen Chiropraktoren gewesen, haben Reha gehabt und die Füße hat keiner berücksichtigt, als Beispiel.
0: Ja, ja, vollkommen richtig. Vor allen Dingen merken ja auch viele, weil wir bei Barfuß wieder sind, es ist ja auch schön, mal barfuß zu laufen, also draußen zu sein. Ich, man muss ja nicht darauf pochen, dass man sagt, okay, es sind minus zwei Grad und lauft man. Aber wenn zum Beispiel Sommer ist, wenn du irgendwo eine Grünfläche hast oder so, zieh doch doch mal deine Schuhe aus, lauf da ein bisschen mal rum, dann fühlt sich doch, das fühlt sich doch gut an. Also keiner würde sagen, oh, das ist ja jetzt ekelhaft hier. Auf dem Split irgendwo rumzulaufen, wo Steine sind, ist eine ganz andere Geschichte, ja. Aber,
1: aber wie viele tragen Hausschuhe? Wie viele tragen Hausschuhe zu Hause? Da muss ich innerlich immer echt lachen, weil ich jetzt trägt meine Hausschuhe. Also weder liegen zu Hause irgendwelche Spritzen, also weiß ich jetzt nicht, oder Hummeln auf dem Boden oder Wespen oder Glassplitter, ähm, aber manche sagen, ja, ich kriege dann immer kalte Füße. Dann würde ich mir sagen, okay, kalte Füße, wenn die Muskulatur nicht adäquat arbeitet in der, in der Fuß, am Fuß, dann wird es auch nicht richtig warm. Im weitesten gehen hast du vielleicht ein Thema mit der Schilddrüse. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, sagen kalte Füße, kalte Hände, Schilddrüsen-Thematik. Aber, habe ich, weiß ich noch, im Barfuß-Shop, wo ich Workshops gegeben habe, da war eine junge Frau, die hat, sie hat immer kalte Füße. Da habe ich gesagt, ist dann die Schilddrüse in Ordnung? Ja, natürlich. Achso, und Sonografie gestern gemacht und die Werte getestet. Die ist dann zum Arzt und hat dann gesagt, ey, krass, die hat wirklich eine Unterfunktion. Sagt, hm. Die, das ganze mit dem Barfußschuh jetzt nicht wegmachen. Aber dann hat sie zumindest den Blick bekommen, mal zum Endokrinologen zu gehen und sagen, okay, dann gehen wir mal das Thema an.
0: Ja, soweit. Ja, auf sowas muss man erstmal kommen.
1: Also ich ja, habe zum Beispiel
0: auch immer, immer kalte Füße, immer kalte Füße, aber nur im Winter. Also es ist einfach so ein Ding, ich habe nicht im Sommer oder so kalte Füße oder sowas, da renne ich auch die ganze Zeit barfuß oder irgendwie sowas, aber im Winter werde ich, und bei mir ist soweit ich weiß auch alles okay, aber das ist dann halt halt auch so ein Ding, warum auch immer. Es ist, was es ist, man kommt schon damit klar. Aber ansonsten gebe ich dir 100%, 100% recht. Wenn die Möglichkeit besteht, barfuß zu gehen, sollten die Leute auf jeden Fall auch barfuß laufen. Ja? also Du sagst, jetzt irgendwelche Spritzen zu Hause sind, ist, ist jetzt unwahrscheinlich das immer darum liegt.
1: Unwahrscheinlich. Aber schaut mal auf eure Füße drauf. Sehr viele Füße sehen nicht mehr aus wie Füße, sondern wie mini Miniserge. Die gehen vorne so zusammen, so Hallux Valgus und vielleicht ein eingekrepelter kleiner Zeh. Eure gesamte Standfläche verändert sich. Und damit auch die Biomechanik, alles mit den Gelenken, die drüber kommen. Deshalb meine ich ja nur, es gibt vielleicht auch die Situation, wo man kein Schuh vorrätig ist und man muss rennen und der große Zeh macht nicht das, was er machen soll und dann kriegst du vielleicht ein Knieproblem oder Knieschmerzen. Dann, okay, dann müssen wir uns die Füße mal anschauen.
0: Ja, besonders bei Frauen sind ja die Füße echt nicht gut teilweise. Also durch die engen Schuhe, die vorne sind, ach oh Gott. Ja, ja, aber ich kenne auch viele, die mittlerweile auch sagen, okay, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf. Die sagen, ich trage keine hohen Schuhe mehr, beziehungsweise leichter Absatz, also die müssen vorne breiter sein. Da sieht zwar nicht so sexy aus wie sonst immer früher, aber die Gesundheit ist mir halt wichtiger, was natürlich, sind wir wieder bei dem Punkt, Gesundheit. Ja, mir geht es besser, wenn die Füße, von unten geht es ja nach oben, also wenn die Füße schon mal schlecht sind, wie soll das Knie, wie soll die Hüfte dann alles, also das, das ist halt ein System, das sich nach oben hin durcharbeitet und der Körper ist ja halt super in dieser Hinsicht, alles irgendwie auszugleichen. Also wenn die Füße nicht richtig sind, er gleicht halt einfach alles aus.
1: Wir sind Kompensationsmonster. Wie so ein Kartenhaus, nimmst du eine Karte weg, fällt ein bisschen was ein, merke ich vielleicht noch nicht, kann ich kaschieren, aber irgendwann bricht das gesamte Kartenhaus zusammen. Und irgendwann hat der Körper nicht mehr die Kraft und die Ressourcen, mit 70 dieses Kartenhaus wieder aufzustellen. Dann sagt er, weißt du was, jetzt reißen wir die ganze Hütte ab und gucken mal, wie lange wir mit ein bisschen Kartenhaufen spielen können. Als junger Mensch präventiv, ich glaube, das ist aber auch eine Zeit, die, die jüngeren Generationen sind da viel pfiffiger. Also ich habe auch in mein, meinen Health-Meetings oder in Seminaren sind 19-, 24-Jährige bei, wo ich denke, krass, was die für ein Wissen haben, also was wie neugierig die sind, was die für Bücher lesen, wo ich dann denke, krass, da muss ich erstmal gucken, ob ich das Buch irgendwie rankriege.
0: Hm. Wie ist es dann bei dir ähm, gerade aktuell ähm, überhaupt, wie sieht es denn bei dir trainingsmäßig aus? Wenn du trainierst, trainierst du jetzt auf ein Ziel aus oder sagst du, ich will mich einfach bewegen, also wenn es Bewegungswillen oder mhm. wie schaut es gerade aktuell aus?
1: Also Basis ist bei mir ein breites Bewegungsrepertoire, so also die Functional Movements, wenn man so möchte. Ähm, Bewegungsmuster, jeden Tag zu trainieren, also ich rolle roll mich hier früh morgen durch die Gegend, dann wird ja auch mein Gleichgewichtsorgan entsprechend trainiert. Und darauf setze ich dann meine, mein Trainingsziel. Aktuell will ich wieder ein bisschen Muskulatur zunehmen. Also ich wiege ja so knapp 80 Kilo. Ich habe im Studium wirklich viel gefressen und viel trainiert und viel hilft viel. Und da war ich einiges stärker, einiges breiter. Also ich war mal so knapp bei, das war das meiste, ich glaube 89 Also ich habe mal fast an die 90 Kilo ge, gekratzt, war aber auch froh, dass ich im Erdgeschoss im Wohnheim gewohnt habe. Also ich, da war mit Ausdauer nichts mehr. Wasserball war ja mein mein Ursprungssport, warum ich angefangen habe mit Ernährung und Kraftsport, weil ich sehr, sehr schlank war und wenn dich so ein erwachsener Mann an der Hose festhält, dann strampelst du da mit 60 Kilo und der hält dich mit 80 Kilo fest. Deshalb habe ich angefangen, mich mit 15 mit Ernährung zu beschäftigen, habe meinen ersten Ernährungsplan in der Hand gehalten und hatte dann immer mal wieder gesagt, okay, viel hilft viel. Irgendwann haben die Eltern gesagt, sieht aber komisch aus, wenn du so einen großen Nacken hast. Da habe ich gesagt, okay, komisch ist cool. (lacht) Also noch mehr Nacken drauf und wie mache ich das jetzt? Aktuell trainiere ich viermal die Woche. Nach dem Trainingsplan, Muskulaturaufbau und die Basis ist quasi vielseitiges Bewegungsmuster. Hüpfen, krabbeln, springen. Ich bin ein großer Freund von MoveNut. So dieses ja, natürliche Bewegen. Jeden Tag irgendwo hängen. So eine Routine 2021 ist, dass ich jede Woche einen Klimmzug mehr schaffe. Also ich habe bei 15 gestartet. Und jetzt mache ich jede Woche, jeden Früh und jeden Abend einen Klimmzug mehr und hoffe, dass ich das jetzt jede Woche durchziehen kann. Ja, dann bin ich am Ende vielleicht bei 60 bis 65 strikten Klimmzügen. Mal gucken, ob das ja. aufgeht. Wo bist du jetzt gerade? Also aktuell schaffe ich strikt 25 Klimmzüge.
0: Ah, Aber see. da bin ich dann
1: auch bin ich auch fix, fix äh, am, am Limit. Ja, sieht auch nicht mehr schön aus, der letzte Klimmzug. <lacht> Das ich kann erfroren. auch tatsächlich keine geschwungenen. Ich, ich kriege diese geschwungenen Klimmzüge nicht hin. Ich kann nur strict. Und irgendwann hänge ich da wie so ein Lappen. Gehe nicht mehr hoch. Obwohl ich ja, vielleicht die Beine zur Hilfe nehmen könnte.
0: Butterfly, diese Crossfit-Dinger sind ja auch nicht schön. Das ist auch nicht gut. Also ernsthaft. Also, nee.
1: Na, dann mache ich weiter strict. Ich-
0: Richtig, mal weiter strikt. Also, das, das sieht gut aus. Und vor allem, nee, das ist sauber, sauber ranziehen und nicht irgendwelche Schwungmasse oder durch, ich weiß nicht, was auch immer da etwas machen, das ist ja auch nicht so geil. Das macht ja auch keinen Spaß. Aber das ist so mein
1: ich- Jahresziel. Letztes Jahr habe ich jeden ich- Tag ein Tabata gemacht früh. so meine. Das hat sich jetzt als Routine durchgesetzt. Also jeden Früh mache ich meinen Tabata mit verschiedenen Übungen. Und dann gibt es die Klimmzüge früh und abends und zwischendurch viermal die Woche Training. Zwischendurch gehe ich noch in Leipzig, heimlich mit Menschen in der Gruppe trainieren, auf Abstand. Ähm, ja, einfach so, ich will einmal am Tag richtig schwitzen, einmal das Fleisch durchsaften, klingt ein bisschen komisch, ja. aber halt einmal so ja. glücklich durch Bewegung
0: sein. Ja, ich glaube mal so, also, ist es verboten draußen? Ich weiß gar Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, an der AOK wird auf jeden Fall draußen bei uns, also hier ein ja, paar, ich weiß gar nicht, wie viele. Viel, voll, viel voll. Sind. Ja, das. Also ich Letztens bin jetzt haben
1: wir mal gezählt. Ich bin vorbei, das? habe ich 45 Leute gezählt.
0: Ja. Also,
1: also, also draußen nee. auf Abstand, Bewegung und Co. Macht das bitte weiterhin. Sucht euch eine Parkbank, verteilt euch da. Macht da Step-ups, macht da Kniebeuge, Liegestütze, Hampelmänner, Hampelfrauen, was auch immer. Macht es, bewegt euch. Eure Myokine, euer Immunsystem wird sich, wird sich freuen.
0: Ja, definitiv. Ja, wir werden ja sehen, wie, wie lange das noch geht. Okay, das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Also 60 Klimmzüge am Ende des... Oh Gott, meine Fresse. Okay, hast du noch irgendeine Ziele? Was, was ist, hast du eigentlich noch so, so viele Ziele für 2000? Wir sind ja noch Anfang 2021. Da kann mhm. man doch noch Ziele haben. So, was hast also du ich, denn? Tatsächlich,
1: ich Das ist das einzige Ziel, was ich mir vorgenommen habe für 2021, was ich verschriftlicht habe, diese Klimmzüge. Ansonsten habe ich natürlich Quartalsziene, was ich für mein Business, für Functional Basics, erreichen möchte. Das Ziel Reisen steht tatsächlich bei mir ganz oben mhm. auf, dem, auf dem Punkt, weil wir gerade den Luxus haben, komplett remote zu arbeiten. Dadurch, dass ich keine Volksschulkurse, wie am Anfang erwähnt, gebe, keine Fortbildung, kann ich auch mein Ding aus Berlin, Hamburg oder sonst wo anreisen. Das ist das nächste Ziel. Da sind wir gerade am Plan wo es hingehen soll, wie lange lösen wir die Wohnung auf, lösen wir nicht die Wohnung auf, verlassen wir Leipzig, genau, das ist gerade alles, Ach, cool. wird äh, diesen Monat noch alles final dann feststehen.
0: Also für wie lange habt ihr schon so ein großes, Zeit, grobes Zeitfenster? Oder sagt ja. ihr erstmal ein Minimum halbes Jahr?
1: Nein, ein halbes Jahr nicht, also das Ziel war erstmal zwei Monate, um zu schauen, okay. wie funktioniert das? Und dann, ja, wir sind tatsächlich, also meine Freundin und ich seit den acht Jahren, die wir jetzt zusammen sind, nicht wirklich gereist. Also Wochenendtrips, mal ein Wochenende, mal eine Woche maximal. Aber so längere Zeit reisen, die Welt ist einfach zu groß oder so vielseitig, die möchte ich kennenlernen. Das ist mein Ziel. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich und? starte. Portugal steht vielleicht in, äh, mhm. in längere Auswahl. Also Europa
0: eher oder doch weiter weg?
1: Tatsächlich war das Ziel erst Bali. Also wir wollten im Dezember, Januar nach Bali. Ähm, Hat sich dann etwas durcheinander gewürfelt. Deshalb bleibe ich erstmal in Europa und wenn ich nicht fliegen kann, dann mache ich nochmal meinen Führerschein, hole mir eine Karre und fahre mit dem Auto.
0: Ab 15. Januar sollen die ja wieder aufmachen dürfen. Also man darf wieder nach Bali wohl ab 15. Januar. Hm. Also nicht, dass ich da hinfliegen will oder so, aber die Information kriege ich ja hier immer von durch meine Leute oder durch alle irgendwie, was in der Welt so unterwegs ist. Ja, Deswegen, ja also auf jeden Fall. Ja, Bali nicht schlecht. Gibt's ja. Ich meine, Daniel war ja gerade da. Ich glaube, Madeleine ist noch da. Ja. Ja, da ist ja ein paar Leipziger sind sowieso permanent da. Die, die trifft man auch überall. Das ist unglaublich.
1: Leipziger, ja. Leipziger findet man überall <lacht> auf der Welt.
0: Auf der Welt. Ach, du bist ja
1: auch kein. du bist ja auch kein Gebürtiger. Wir sind ja beides zugezogene.
0: Ja, ich komme aus, ja gut, Polen, dann Berlin und dann, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Fürstenwalde. ist da eine Ecke äh, zwischen Frankfurt-Oder
1: und Berlin. Es ist Brandenburg. Ja. Hört euch das Lied von Reinhard Gräber an, dann wisst ihr Bescheid. Richtig. Da ist nicht ich viel nicht viel, viel Genau. Und dann mit der Hauptbaus- Bushaltestelle und äh. Äh. Ach, ich, Aber ich Mensch, bin auch schon lange in Sachsen. Bin schon seit 2007 in Sachsen.
0: Ah, Lang. Ja, Zeit, ja ich bin auch seit 2005 hier das ist unfassbar wie schnell die Zeit vergeht und irgendwie ich, ich bleibe auch glaube ich erstmal hier also ich bin relativ zufrieden nicht relativ ich bin zufrieden hier <lacht> das ist auf jeden Fall eine coole Stadt also Sachsen ihr, für jeden der glaubt hier Sachsen ist irgendwie Osten oder irgendwie sowas was hässlich und fa- kommt doch erstmal an bevor ihr euch eure Meinung äh, irgendwie bildet Leipzig ist echt cool definitiv ja. Ja. egal ob Winter oder Sommer
1: Also Leipzig kenne ich auch einige, die aus Hamburg oder München nach Leipzig ziehen, wo man ja vielleicht von außen dann betrachtet, warum ziehst du aus so einer großen, aufregenden Stadt her? Da kommt sehr häufig, Leipzig ist noch jung. Da kann man sich ausprobieren, da kann man experimentieren. Es es hat was in Anführungszeichen Dörfliches, aber trotzdem, du bist im Grünen, du hast mehrere Seen, du kannst äh, tolle Menschen treffen. Also Leipzig hat da wirklich viele, viele Vorteile, sich das mal anzuschauen.
0: Definitiv, das ist richtig super, also kann ich nur jedem empfehlen, definitiv. Gut, ähm, da ich deine ganzen sieben äh, Millionen Bücher hinter dir sehe, würde mhm. ich gerne deine Top-5-Bücher Top 5 erfahren. Angst von Osho,
1: ähm, dann, wie heißt denn das, oh, ich kenne immer nicht die Titel von Tony Robbins, das Energieprinzip, nee, was war das? Das Tony-Robbins-Prinzip, das war's. Tony-Robbins-Prinzip. Dann äh, für Ernährung gibt es so ein Klassiker. Ich, ich kann sogar hier Zellnahrung, ist ganz cool. Mhm. Ähm, und Training, was beschäftigt mich gerade aktuell. Ich hänge immer mal ein bisschen wieder mit äh, neurozentrierten Training zusammen. Also diese ganzen Bücher von Patrick Meinhardt und äh, Lars Lienhardt, die sind eigentlich ganz cool. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, rolle ich wieder am Boden rum und äh, krabbel und Kuh, dass ich ja mein Gleichgewichtsorgan schule. Das sind so die, sind jetzt nicht Top 5, die haben ja mehrere Bücher geschrieben, ja denke ich. Nur so In Persönlichkeitsentwicklung finde ich auch schon ganz cool.
0: Okay, sehr gut. Die, äh, wenn, was würdest du den Leuten äh, für 2021 mitgeben, worauf sie, wenn, wenn es eine Sache gibt, auf die sie achten sollten, was sollten sie auf jeden Fall achten? Ich weiß es ja selbst.
1: Bewegung. Bewegung.
0: Bleibt in Bewegung
1: nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das heißt, schaut in euch, nutzt die Zeit. Was ist das Warum? Was ist euer euer Weg? Das möchte ich jedem mitgeben. Und vielleicht als Hinweis: Wenn ihr merkt, wenn ihr im Außen seid, wenn ihr unruhig werdet, wenn ihr täglich Tagesnachrichten und Co. konsumiert und ihr werdet so befangen. Macht einfach mal einen Cut und sagt, ich lasse mal die Glotze, das Handy, Social Media eine Woche aus. Es ist sehr befreiend.
0: Hundertprozentig. Mal von Social Media sich also ein bisschen. mal. Ich meine, es reicht ja schon häufig mal, die Mainstream-Medien sich mal nicht anzugucken. Und man, also, da, und man merkt, die Welt geht nicht unter.
1: Ja, also wenn es ja. richtig ist, wird es in irgendeiner Form euch äh, zukommen. Von daher... Also wir ja. haben auch gar kein Fernsehen. Also ich, Immer wenn ich mal auf Fortbildung war oder am äh, Fernseher schalte ich das Ding fünf Minuten an und denke, was ist das denn? Entweder hüpfen irgendwelche nackten Menschen auf einer Insel von A nach B und lernen sich da kennen oder es also ist irgendeine Werbung, denke ich, boah, okay, nee, danke.
0: <lacht> Muss nicht sein. Vollkommen richtig. Äh, äh, Carsten, vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viele Themen äh, besprochen, angeschnitten. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, man kann darüber ja Wochen- glaube ich, wirklich füllen, weil es ganz, ganz viele Sachen gibt. Ähm, Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Verbindung treten äh, möchte? Am einfachen.
1: Genau, also einfach äh, Homepage wwwfunction basicsde Da ist alles verlinkt, ob jetzt Social Media, Instagram, Gesundheit ist für alle da, also auch wenn ihr den Hashtag Gesundheit ist für alle da irgendwo sucht, ihr werdet mich in irgendeiner Form finden und ja, auf meiner Homepage findet ihr alles Weitere. Das, ihr habt ihr den Gratisbereich mit Workbooks, kostenfreien Online-Kursen, Zugriff auf Coaching, auf meine Plattform habt ihr den Functional
0: Basics Guide, Zugriff. Genau, das ist alles auf meiner Homepage zu finden. Sehr gut. Gut, das werde ich auf jeden Fall äh, unten reinschreiben. Auch die Bücher werde ich auf jeden Fall reinschreiben, weil ich glaube, das ist sehr interessant für alle. Äh, in dem Sinne, Carsten, mein Lieber, bleibt gesund und auch wenn wir in Leipzig sind, ja, so ist es am sichersten, ja, also haltet alle Abstand. Bis dann. Machen wir. Ciao.